0: Pálfalvi a józanság hangja. Gubuc Pálfalvi és Péter Petra podcastja.
1: Azon gondolkodtam, idefelé jövett Seyla, hogy ha a függés, nézzük, ugye gyönyörű a magyar nyelv, roppant kifejező, és egészen egyszerű értelmezni, hogy a függés maga, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy én rá vagyok akadva valamire. Uh-huh. És a kérdés első része az, mert egy csomó része lesz majd, <gül> hogy mi van akkor, hogy én megszokom magát a függést. Tehát tök mindegy egyébként, hogy lejövök-e az adott szerről, amit használok, idézőjel tök mindegy, hiszen persze, hogy nem az. Legyen az mondjuk akár az alkohol, uh-huh. nézzük a leggyakoribb verziót, és minek után én megszoktam, hogy nem önállóan működöm, hanem valami úgymond irányít, de legalábbis szükségem van arra, hogy azt higgyem, hogy nekem jutalmazásból és vagy büntetésből, vagy valamilyen irányadásból szükségem van valamire, amitől függök, akkor mennyi az esélye arra, és mi történik akkor, hogyha valóban ráfüggök úgymond valami másra. Akár kényszeres leszek, akár ö, elkezdek olyan szinten egészséges életet élni, ami már téboly közeli, tehát tehát, amikor uh-huh. tényleg csak a lepotyony gyümölcsöt eszem, stb. Nyilván szélsőségeket hozok uh-huh, persze. föl, persze. hogy érzékenyek az Szélsőség, e, na, úgy, na, igen. igen.
0: Tehát, hogy ilyenkor mi van? Uh, tehát, hogy uh, ugye az volt a kérdésed, hogy erre van esély, erre nagyon nagy esély van, mégpedig akkor, hogyha valaki csak az adott szerével foglalkozik, és a felépülésen mögött uh, nem a függőség uh, van, most így szó, uh-huh. mondva kezelve, hanem, hanem maga a szer. Tehát, hogyha valaki mondjuk függ az alkoholtól, és ő azt gondolja, hogy az ő egyetlen egy problémája az, hogy hiszik, és mondjuk azt a szert leteszi, de aval a függőműködésmóddal viszont nem foglalkozik, nem jár ezzel terápiába, vagy, vagy önsegítőcsoportba, vagy, vagy bárhova, akkor valóban ez van, amit te mondasz, hogy ez a függőműködésmód ez meg fog találni egy másik szert viselkedést, és ez, ez meg fog mutatkozni. Uh-huh. Volt már
1: olyan a praxisodban, az már előfordult, hogy láttál ilyesmit, és akkor kellett azon is segíteni, vagy akkor olyankor azt mondja a szakember, hogy jó, legalább nem az alkohollal, vagy legalább nem a szerekkel csinálja ezt, hanem van egy másik fajta uh-huh. mániává előlépett uh-huh. dolog, vagy, vagy uh-huh. működés, vagy annak a zavara,
0: uh-huh. amivel uh-huh. együtt él, de legalább olyan, nem károsítja magát. érzésem van, hogy olyan kérdezem kérdezem mint ott lennél velem a terápiást és tényleg tapasztalnád ezeket, igen, mert hogy ez előfordul, ugye javarészt az én klienseim alkoholfüggő kliensekből, vagy klientúrából áll, és én náluk gyakran tapasztalom, általában ami legelőször, ami, ami előjön, az az édesség iránti sóvárgás, tehát hogy leteszik az alkoholt, sok klien számol be arról, az édesség iránti vágya megnövekszik, és mondjuk az étel felé el tud tolódni ez a fajta függőműködésmód, és visszatérve a kérdésedre, hogy mi van ilyenkor. Ugye nem mindegy, hogy, hogy milyen fajta szerváltás történik. Aha. Tehát egy, egy alkohol ö, függőségnél mondjuk, hogyha az alkohol ö, téren valaki abstinens, de eltolódik mondjuk a gyógyszerek fele, az ott zéró tolerancia, mert hogy az egy olyan szerváltás lenne, ami, ami miatt nem, nem tudnak kijönni ebből, vagy nem tudna felépülni. De én azt gondolom, hogy mondjuk az édesség esetében sokkal megengedőbbek lehetünk, főleg az elején, sóvárgást is tudja ennyit. Ez az, az endorfine Amiatt is, amiatt. Tehát hogy a jutalmazó központnak azért csak az ember ad valamit, ha eszik egy sokit. De hogy nyilván itt is kell figyelni az arányokat, de itt mondjuk megengedőbbek tudunk lenni. De nyilvánvalóan az a nagyon szerencsés, hogyha valami olyan tevékenység illeszkedik be, mondjuk akár az alkohol helyébe, például a sport, ami azért egy egészségesebb, de ott is kell nagyon vigyázni.
1: Ezt akartam, na erre irányul igazából a, a kérdésnek a, a nagyobbik része, hogy persze előjön a sport, hát akkor lefoglalom magam valamivel szokták uh-huh. volt mondani, ha szomorú vagy, ha szerelmi bánatod van, ha valami nem sikerült, hogyha úgy érzed, hogy oké, okay, elég volt és váltok, mindig az jön elő, hogy jutalmazóközpont, endorfin, uh-huh. sport vagy evés. Nyilván ennél nem akarok, hiszen tudom hogy az sem tesz újjót uh-huh. hosszú távon, uh-huh. megyek sportolni. Uh-huh. Nagyon sokszor lehet már hallani arról manapság, hogy a testképzavar nem csak a nőknél, hanem már a férfiaknál is kialakul Persze. olyan szinten, uh-huh. hogy ez, ez az izom kolosszus uh-huh. külső Igen. az, amit ők el akarnak érni, és nem is veszik észre, hogy már régen lérték, nyomják tovább. Uh-huh. Tehát mi van akkor, hogyha egy, hogyha egy ilyen dolog jön be helyet, helyettesítőként?
0: De ezért nem mindegy, hogy milyen sportot uh-huh. választ a, 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 az ember, mert a, a sport függőségnél, mint olyanná, vagy hogyha beszélünk ezekről a testképzavaroknál, vannak olyan sportágak, amik, hogy mondjam, egy ilyen ebből közeget teremtenek. Most, ha a testépítésre gondolunk például, ugye ez, egy, ez egy, egy ilyen közeg. Tehát, hogy érdemes olyan sportot választani, ami kevésbé veszélyeztető ilyen szempontból, illetve hát kereteket, határokat szabni. Tehát ott is nagyon fontos a struktúra, hogyha elmegyek futni, akkor ne az legyen a cél, hogy addig futok, amíg össze nem esek a hegyi szigeten, hanem, hanem azt mondom, hogy jó akkor én nekem a tervem az, hogy futok egy kört, hetente mondjuk kétszer, amit később persze lehet emelni, de hogy az mindig tervszerűen működjön. De a struktúra itt is nagyon fontos szerintem.
1: Létezik ezen bizonyos úgynevezett szubmaximális terhelés, biztos te is hallottál már róla. Ez az, amikor a végsőkig kihajtjuk magunkat. Mm-hmm. Tehát amikor például uh, Pula Imi, uh, kedves barátom mesélte, hogy az olimpián szerencsére nem őt vette a kamera, mert a másik oldalra hajolt ki, és hányt bele a folyóba, mm-hmm. ugye? Mert hát annyira, annyira mm-hmm. elviszed magad a határoki. Mm-hmm. Vagy Mi, azon túl. Vagy azon túl, igen. Létezhet-e vajon lelki maximális terhelés, és hogyha igen, akkor annak lehet a következménye, például az alkoholfüggőség.
0: Fú, de jót kérdezel, és ahogy, ahogy a válasz, azt tudom, hogy erre az egyértelmű igen, csak próbálok ilyen gyakorlati példát felhozni, ahogy te is itt a, itt a sportoló ismerősöddel kapcsolatban, hogy ez, ez, ez lelkiekben mit jelent. De nekem most, ami kapásból eszembe jut, az például egy ilyen kodependens működés. Tehát, hogyha együtt élek mondjuk egy alkoholfüggővel, aki aktív, tehát aki szerhasználó, vagy bármilyen szerhasználóval, az, az azt gondolom, hogy pontosan egy ilyen, ilyen állapotot tud elő előidézni, hiszen mondjuk lehet minden nap azon dolgozom, hogy a másik ne igyon, vagy jól legyen. Üm, talán valami ilyesmire ugye igen, Nem tudom. Igen. 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 És
1: akkor ennek fényében viszont létezik olyan, hogy valaki azt mondja, hogy Oké, megbeszélem a függőpárommal, hogy menjünk el terápiába, menjünk el egy felépülési folyamatot elkezdeni beszélgetni szakemberrel. De én is ott szeretnék lenni végig. Például erre van lehetőség, mert én meg már mondjuk lelkileg tökre megyek bele.
0: Aha, mindenre van lehetőség, de nagyon Te jó szív. A nálunk is van erre lehetőség, ami a mert ez izgi. Igen, ami a leggyakrabban előfordul, az, az, hogy a hozzátartozó megkeresés azt mondja, hogy valamit mondjak, segítsek, mert ő ezt nem bírja tovább, akkor én általában. Azt szoktam mondani, hogy megszoktam vizsgálni a helyzetet, mert nyilván ez is egyéni, hogy hol tart a másik fél. Ha másik fél még abszolút tagadásban van, és meg van róla győződve, hogy őnek is semmilyen problémája nincs, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy hozzátartoznak, hogy jöjjön el ő először, egyedül. Nyilván annak nincsen értelme, hogy elrángatja, vagy belezsarolja, vagy belekényszerít egy ilyen helyzetbe, hogy hozzám eljöjjön, mert hogy ott valószínű még olyan nagy az ellenállás, hogy, hogy ott nehéz lesz beszélgetni. Ha eljön a hozzátartozó, akkor tudunk azon dolgozni, avval a hozzátartozóval, vagy ha esetleg ő még szeretne valakit bevonni, mert hogy nyilvánvalóan itt a számosságnak is jelentősége lehet. Már hogy hányan vannak ott így vele? Van, így van, hogy most jön a felesége és a lánya, és mondjuk a cégtársa, akkor nyilvánvalóan ez egy nagyobb nyomást tud jelenteni, de ez ilyen intervenciós jelleggel, ami azt jelenti, hogy ők azért jöjjenek el, hogy közösen megteremthessük azt a helyzetet, a, ami, amiben behívva az tudunk azon dolgozni, hogy akkor ő hogyan tudja elfogadni majd a segítséget. De amit te mondasz, ez is nagyon fontos, és az elkülönülettől a fajta intervenciótól az, hogy amikor a hozzátartozónak is szüksége van segítségre. Igen. jogon. Igen. Igen. csak azért kell tudnia eljönni, hogy, hogy segítsen a másikon, hanem hogy tudjon segíteni saját magát. Hát ahogyan
1: működik a másodlagos szégyen, szerintem működik a másodlagos ö, függés is.
0: Hát így, hát így van. Hát mm. ugye a kodependen szó, tehát a társfüggőség, az arra, ugye sokan összekeverik ezt, ezt a szót használjuk, vagy ha halljuk, hogy társfüggő, akkor mindenkit azért eszébe, hogy a partner, valak, kapcsolat, ugye? Igen. Igen, ugye a partner kapcsolattól magától függ. De igazából, uh, hát ez szerintem egy kicsit szerencsétlen a fordítás, mert az angol codependent, tehát a codependent szóból, ez azt jelenti, hogy társa vagyok a függőségében. Tehát, hogy ő függ, tehát én is függök az alkoholtól, nem közvetlenül, mert nem én iszom, de az én életemet az befolyásolja, hogy ő iszik, nem iszik, Igen. jól van, nincs jól, több. Milyen a kedve? Így van, és így formán én azt gondolom, minden hozzátartozó is segítségre szorul, itt ugye az ellenállás a hozzátartozóknál szokott megmutatkozni. Na ez egy volt. nagyon érdekes részől. El... Nem velem Igen. van a baj, nem én iszom. El kell időzni az egy magam?
1: kicsit, megmondom őszintén, Sella Mikozán azért, és bocsánat, hogy közbe szóltam. Jogotan. Mert az a fajta, én nem vagyok hibás, az a fajta, nem az én problémám, de azért meg kell, hogy oldódjon. Az a fajta másodlagos szégyenérzet, ami ugyanúgy működik egy hozzátartozónál is, ezt legalább annyira erőteljesen kell. Egyrészt, ugye felismerni, beismerni, és elmenni a szakemberhez, és azt mondani, hogy nekem is jót fog tenni, azt a segítenek. Mm. Csak mondjuk egy nagyobb családi körön belül, hogyha ez ugye kiderül, és azt mondom, hogy jaj, nem csak a János megye, hanem megy vele egy a felesége is, mm. vagy esetleg még a nagy gyerekük, aki már mm. mondjuk 21, majd aztán az életkorról is mm-hmm. beszélhetünk. Akkor az már kellemetlen, és azt fogja mondani a család többi hogy ugyan már miért bele szegény feleségedet, meg a gyerekedet, és kezdi el majd a feleség meg a gyerek kellemetlenül érezni magát emiatt. Hát akkor, hogy ez a, ez a visszahatása mm-hmm. a, a, a családi körnek, vagy egyáltalán, vagy az ismeretségi körnek, ez szerintem még mindig működik, hogy elmenni szakemberhez az egy kicsit olyan, olyan kínos, főleg akkor, ne hát nehogy már te menjél, mikor ő az a szemét, aki iszik.
0: Lehet, lehet, hogy van ebbe egy ilyen is, de hát az tudni kell, hogy ezek elég diszkrét uh-huh. megoldású. Tehát bárhova is menjen az ember, ha meg a Pálfavi centrumba jön, akkor, akkor azt én tudom garantálni, hogy ez egy, ez egy diszkrét dolog. Tehát nem, nem
1: ők fel, mesélik el családon belül, tudod? Tehát, ők, hogy visszatarthatják hát a az családot. Az az,
0: hát az, az, az ő döntésük. Uh-huh. És amit, amit csak akartam mondani arra, hogy, hogy együtt jönnek el terápiába, vagy semmit, azért fontos megkülönböztetni az, hogy milyen fajta konzultációk vannak. Tehát, hogyha valaki együtt érkezik a párjával, mondjuk egy állapotfel, amérésre az belefér bár ott is néha szoktam kérni a négy szemközti beszélgetésre lehetőséget, de nyilvánvalóan a, a, a függő, az függő mondjuk neki ezt a konzultációs sorozatot véve egyéni konzultációs uh-huh. sorozaton uh, belül csinálja végig. A hozzátartózónak is teljesen külön van hozzátartozói konzultációja. Lehet, ja, hogy ott nincsenek feltétlenül az első pillanattól összeeresztve. Nincsenek ők egyáltalán összeeresztve, tehát létezik olyan, hogy Pár össze... párhuzamosan zajlik és ez nem arról szó, hogy akkor összefolyik a két terápia, hanem ez teljesen külön, és egyik terápiás térből nem kerülhet be a másikba sem információ, mert hogy ez is fontos hozzá tartozik a diszkrécióhoz, meg nyilvánvalóan terápiásan amúgy sem lenne indokolt. Aztán persze létezik olyan, hogy párkonzultáció, családi konzultáció, vagy létezik olyan, hogy párterápia, vagy családi terápia, amit ennek mentén lehet, de itt, itt ezeket nagyon-nagyon meg kell különböztetni, és fontos, hogy ezek ne, ne folyjanak össze.
1: Hogyan zajlik egy, egy ilyen... Ö- kezelés, amikor párhuzamosan történik. Vannak állatok például arra a lehetőség, hogy egy pár úgy dönt, hogy mind a ketten egyszerre vállalnak egy olyan fajta elvonulást, ami, ami mind a kettőjüknek hoz a gyógyulást, mm. felüldülést, vagy egy új kezdetet. Mm. Mi történik ilyenkor, hogyha volt már rá példa, vagy ha nem volt, akkor hogyan kell zajlódni? Találkozhatnak-e mm. közben? Nyilván mm. nincsenek eltiltva egymástól, mm. de érted, hogy mire gondolok? Hát Megbeszélhetik-e lakásos... például? Igen, a bentlakásosra gondolok. A
0: bentlakásos programjainkat a szerhasználók szokták általában igénybe venni, tehát ez ilyen hosszú idő, ami nem annyira hosszú, mert három maximum négy hétről beszélünk, azt hozzátartozók nem szokták igénybe venni, és én azt gondolom, hogy nem is indokolt ez a fajta több hetes elvonulás egy hozzátartozónak. Ami elő szokott fordulni, hogy ambuláns módon, tehát a rendelőbe bejárva jár a, mondjuk az alkoholfüggő férj vagy feleség, és annak a házastársa is párhuzamosan, itt arra ügyelünk, ugye, mivel mi csapatba dolgozunk, hogy ne ugyanaz legyen a terapeuta. Hát ez ez nagyon fontos, hogyha hozzám jár mondjuk a szerhasználó, akkor az ő hozzátartozója egy másik terapeutához jár. Ebből ritka esetekben vannak kivételek, de hogy hogy az a a fő csapás irány, hogy külön terapeutához kerüljenek, hogy még az az érzet sem legyen meg, hogy jaj, de mi van, ha átcsúsznak az információk, nem csúsznak el. Sheila, létezik-e olyan, hogy
1: korhatár? Egy felépülési folyamat kezdetekor, vagy, vagy egyáltalán egy-egy függőkezelésnél mi van akkor, hogyha egy 14 éves gyerekről beszélünk.
0: Ha a 14 éves gyerek jelentkezik hozzánk, akkor én biztos, hogy tovább referálom egy olyan intézménybe, ahol gyerekekkel foglalkoznak, uh-huh. van ilyen Magyarországon uh-huh. is. Tehát, hogyha engem valaki megkeres általában ugye szülők, és azt mondják, hogy van egy 14 éves gyermek, akkor elmondom, hogy milyen telefonszámot hívjon fel, hova fordulhat, többi. Mi gyerekekkel nem foglalkozunk. Uh-huh. Ennek azért sokféle aspektusa van, hogy miért nem, én nem hiszem, hogy belemennék, most ebben ez nem is olyan érdekes talán, de hát nyilván ennek van a jogi része de és, 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 és Egészen
1: más, más Tehát, hogy
0: 18 éves kortól fogadjuk a felépülni vágyókat. Nagyon ritka, hogy ilyen korban jelentkeznek, mert azért ezt kell tudni, hogy egy a szenvedés nyomásnak van, vagy igen, ez a szenvedés nyomásnak van egy ilyen kifutási periódusa. Tehát, ha valaki mondjuk elkezd használni még akkor is, hogyha nagyon fiatalon, azért ritka az hogy mondjuk 18-19-20 éves korába jut el egy olyan mélypontra, amikor segítséget kér relatíve ritka, inkább így mondom, mert nyilvánvalóan léteznek serdülőre habók és fiatal felnőtteket fogadó felépülési programok is, és aztán a felső korhatár meg abszolút nincsen, tehát nekem a, a legidősebb kliensem 78 éves volt, aki Aki, aki azt mondta, hogy változtatok, aki milyen jó fej Igen, igen, igen. igen hát igen. milyen jó fej Igen, soha nem késő, meg hát nyilvánvalóan nem mindegy, hogy az ember az utolsó 15-20 évét milyen életminőségbe éli le.
1: Sejle, ami szerintem még mm-hmm. nagyon fontos, az a az, hogy ha elindul valaki a felépülési programban, akkor nyilván elkezd először gondolkodni rajta, hogy mi mindenről kell mondania, az hogyan fog megtörténni, az hogyan tudja megugrani a hétköznapokban. És akkor van a fejében egy elképzelés. Én úgy hiszem, ez olyan, mint amikor azt mondjuk, hogy ugyan, hát most elkezdek egy diétat, nem egy nagy dolog. Igen, telehassal elképzelni, valóban nem nagy dolog. De hogy ez azért nem úgy zajlik a valóságban. És hogyha nem bentlakásos programról beszélünk, amire van nálatok ugyan lehetőség, Igen. de én azt gondolom, hogy ez egy könnyítettebb verzió uh-huh. lehet esetleg a páciensnek, vagy hogy uh-huh. ez De hogyha egy rendszeres visszajárásról beszélünk, uh-huh. akkor is nehéznek tartom azt, hogy a hétköznapokban a problémákat hogy oldja meg. Van-e arra orvosság, bármilyen kezelési módszer, hogy amikor adódik probléma, tehát minden egyes időpillanat, amikor ő arra gondolkodik, hogy jó, ebben a szituációban most meginnék uh-huh. egy korcsot, akkor írja le, hívjon fel téged, jegyezze meg fejben, hogy mi történt, kapjon be egy rágót, szívjon el egy cigit. Van erre módszer.
0: Hát most bármelyik, amíg felsoroltál úgy kvázi megoldás lehet, de azért úgy, úgy kell ezt elképzelni, hogy az ambuláns módon a találkozók heti rendszerességgel vannak. Tehát valaki eljön de minden... terápiába jár. Így van. Hát ez az is tulajdonképpen, az. igen. Tehát eljön minden héten egyszer, ahol nyilvánvalóan átbeszéljük az az azt megelőző időszakot is, ahol meg lehet beszélni azokat a nehézségeket, elakadásokat, sovárgási helyzeteket, amik előálltak. Nyilván meg lehet vizsgálni, hogy azt, hogy ő ezeket meg tudta lépni, vagy sem. Ha igen, akkor nyilvánvalóan vannak azok a pontok, ahol ők megerősítésre szorulnak, ha nem, akkor, akkor meg kell nézni, hogy miért nem, hogy lehet ennek még egyszer nekiugrani. Valakinek ez, ez szuperül megy, és ambulánsan is megtartható, hogyha sorozatos kudarcok vannak, akkor én állt azt szoktam mondani, hogy értemes a programot pont amiatt választani, hogy ott, ha kialakul azért egy 3-4-5 hetes abstinencia, nyilvánvalóan azért avval egy fokkal könnyebb a mindennapokba boldogulni, mint hogyha a hétköznapokban nekem kvázi egyedül kell lesz letennem, még akkor is, ha van egy kísérés. Tehát azért gondolja el bele, Petra, hogy eljön valaki hetente egyszer 50 percre, és akkor ott van a maradék 167 órája és 10 perce, én azért nálunk nyilvánvaló az is belefér, magánellátóhely hely lévén meg én nem tömegekbe fogadom a klienseket, hogy engem bármikor fel lehet hívni. Ja. Azt szoktam mondani, hogy bármikor lehet hívni az, hogy fel tudom-e venni, ez egy másik kérdés, de mindig mindenkit visszahívok a leghamarabb időpontban, és uh, van a kliensek, akik élnek ezzel a lehetőséggel, uh, és tényleg csak annyi kell, hogy három szót tudjunk beszélni. Most eszembe jutott egy hölgy kliensem pár évvel ezelőtt ambuláns módon járt hozzám, és nagyon-nagyon nehezen ment neki ennek az abszinenciának a meg- megtartása. És egyik este fél kilenckor csörgött a telefonom, láttam, hogy ő hív, felvettem, és akkor annyit hallottam, hogy nagyon erőteljesen szívta a cigarettáját, és ezt magot hallottam, és azt mondta, hogy figyelj, a itt vagyok most ki a kertbe, ez meg ez történt, de még nem ittam. <gül> és, és akkor kicsit beszélgettünk, és Mi azt hogy... meg kell úgyhogy úgy, ez fontos me- is. szerintem az egy, ez egy nagyon nagy dolog volt, hogy, hogy mert ugye nem csak, itt az, nem csak az a kérdés, hogy iszom-e vagy nem, hogy mennyire tudom ezt kitolni, Igen. és hogy a hölgynek sikerült valamennyire kitolnia, azért hívott, mert nagyon billegett ott, Igen. és egy telefonhívás nem garancia arra, hogy most akkor ezt a helyzetet ő meg tudja tartani, de egy esélyt magának. És hogy én emiatt őrán nagyon büszke voltam, hogy engem tudott használni. Ugye az nagyon fontos, hogy egy felépülési helyzetben a függő az erőforrásait tudja használni, felismerje, hogy vannak, meg erőforrásai, forrásai, használni. ismerje használni, és ugye én is itt egy erőforrás tudok lenni, Igen. vagy az a adiktológiai konzultáns, vagy klinikus, vagy aki éppen foglalkozik a klienssel, tudunk erőforrások, Nem az egyetlen, mert azt is fel kell tudni ismerni, hogyha hajnali háromkor adódik ilyen probléma, nem biztos, hogy engem el fog érni. Már 24 órán be van kapcsolva a telefonom, de vannak helyzetek, amikor nem lehet engem se lérni, hogy fel tudja ismerni az alternatívákat, hogy, hogy akkor mi tudok nyúlni.
1: A ti adtok például, vagy te tudsz adni olyan ilyen helyzetre, olyan segítő módszert, ami működhet. Most gondolok arra például egy barátnőm járt terápiába, és ott egy vállásos helyzetről volt szó, mindegy. És ö, készült egy beszélgetésre a férjével, és azt mondta neki a pszichológusa, hogy nézzen fölfelé, arra, és próbálj meg pislogni, és nagy levegőket venni, hogy ne mm. induljon el a könnye. Mm. És ugye egyfelől az, hogy tudom, hogy valami tud segíteni ebben. Tehát, hogy létezik olyan módszer, mint most hülyén mm. hangzik, de mint a dinullabaktár, az, hogy mm. szorítsa a hagymát a hóna alá, és hogyha te arra koncentrálsz, akkor már eleve nem fog megtörténni az, amitől mm. tartasz, Tehát, az, hogy fölfelé nézek pislogok, nagy levegőt vesz, akkor van másra figyelni lehetőségem, mint arra, hogy kiguruljon a könnyem. Tehát léteznek ebben az esetben egy egy felépülési folyamatnál gondolom, főleg az elején olyan trükkök, hogy azt lehet
0: nagyon figyelj, 15 guggolás, három Ön... nagy levegő. Igen. De most bármi. Trükkök, technikák százai eznek Most ez egy technika, amit, amit te mondtál, még ha akkor is voltak közötte viccesebbek. De hogy itt, itt azért több kategóriát sorolnék föl. Egyrészt vannak annak a kliensnek belső erőforrásai, amiről javarésztő ő abszolút nem tud, és ebbe tud segíteni. Þy, hogy Ezt feltérképezzük, hogy milyen erőforrásokkal rendelkezik ő. Az, ugye nagyon sokan azt hiszik, hogy eljönnek hozzánk, és akkor majd mi ezeket az adjuk Neki, de Aha. hát ez benne van a kliensbe.
1: Akkor csak, csak megmutatjuk. Csak
0: megmutatjuk, hogy hol, <gül> <gül> meg hogy mindenki ugye nyilvánvaló másfajta erőforrásokkal rendelkezik, vannak külső erőforrások, ugye ezt is érdemes feltérképezni. Tehát nem mindegy az, hogy valaki mondjuk egyedül, izoláltan él, vagy valakinek van egy stabil, nem tudom, kapcsolati rendszere, ők egyébként mondjuk szerintem kevésbé ki is, de, de hogy felépülésen bontjából mondjuk nagyon sokat számít, hogy milyen külső erőforrással rendelkezik, és aztán lehetnek ezek a technikák amit te is mondasz, tehát hogyha például valaki nagyon szorong, akkor nagyon jó, hogyha egy terápia folyamán el tud sajátítani, most nem tudom, most az autogéntrigum uh-huh. a amit lehet, hogy otthon is öt percben, ha bent van az irodában, székenőve, meg tudja csinálni. Van egy barátom,
1: aki mindig azt mondja, hogy figyelj, amikor gázol nyilván lelkileg mindegy, mindegy, hogy mi az, ami segít, ha segít, nyilván itt most nem arra, uh-huh. hogy akkor, ha nem iszol, akkor valami uh-huh. szújjába, nem így, de hogyha az esik jól, és az segít abban a pillanatban, hogy azt az egy órát túlél, és uh-huh. utána jön a következő uh-huh. óra, és sok kirén kis darabokban nézzük, uh-huh. hogy most megeszel egy itt, hogy most veszel egy nagy levegőt, hogy most nem csinál semmit, csak hanyat fekszel és gondolkozol, vagy azt mondod magadnak, hogy igen, ezt így fogom csinálni, és az jó lesz, vagy megveszem azt a kabátot, vagy magamban keresek valami vigaszt, csak működjön a dolog.
0: Fontos meg az, hogy fenntartható legyen ez. Uh-huh, hát, hogy uh-huh. azért itt, itt életszerűnek kell maradni. Ez mit jelent? Ö, hát, mert most csak itt hallgattam a példákat, a tábla csak itt, vagy a kabát. Ja, persze, persze, persze. És persze. A, az, azt gondolom, hogy most egy-egy esetben persze tud egy ilyen viga nyújtani. Hát nyilván egy lelki bánnának. De <gül> akkor lehet jönni a függőséggel <gül> utána, ugye? Na, de hogy nem is akartam elviccelni szóval, hogy, hogy életszerűnek fenntarthatónak kell lenni, az nagyon jó volt, amit mondtál, hogy nem kell ezt kivetíteni hosszú távra, hogy tényleg van egy adott nap, vagy egy adott te nekem ez a csak a mai nap szemlélet az én lelkem, a szívemhez és a szakmai szemléletemhez nagyon közel áll, hogy, hogy csak a mai nap nem ha, fogyasztok alkoholt, egyet. hogy holnap mi lesz, ezt nem tudom, de mai nap 24 órából ezt élzom meg. Ha vannak abban a napban vagy abban az órában nehéz pillanatok, akkor ebben az órában nem fogok. És azért azt tudni kell, Petra, hogy leszámítva extrém eseteket, de az extrém esetek amúgy is kórházi kezelést fognak igényelni. Azért ez nem egy folyamatos szenvedés. Tehát, ahogy te is mondtad, hogy vannak nehéz momentumok vagy pillanatok, amik tudnak nyilvánvalóan megcsúszás, visszaesés szempontjából veszélyesek lenni, de ezt akkor nem úgy kell elképzelni, hogy akkor heteken, hónapokon keresztül szenvedek mátakat, senki nem Persze. bírná Persze vannak helyzetek, szituációk, amik nyilvánvalóan ki tudják billenteni az embert, ezek lehetnek külső triggerek, tehát az, hogy egyáltalán mondjuk meghallom, hogy valaki kinyit egy, nem tudom, egy pesgőt, és meghallom ahogy durran, vagy bekapcsolom a tévét, és akkor ott van egy sörreklám, és akkor azt mondják, hogy most hát, nem akarok idézni, mert még véletlenül se szeretnék reklámozni senki, semmit, de Na, azért a, a, a termékekhez is ugye kapcsolódnak olyan, olyan hívó szavak, hogy, hogy, hogy a boldogság ugye csak akkor jön el, hogy Á, ezt igen, megiszod, igen, igen ha, hogy, Tehát, hogy, hogy nyilván olyan külső triggerek is ö, nehéz helyzetbe tudják hozni az alkoholfüggőket. Ugye a nikotinfüggők már egy fokkal szerencsésebb helyzetben vannak, mert ugye a dohány termékeknek a reklámozása tilos, ugye a vétele is már eléggé le van szűkítve, tehát nem lehet megvenni az bárhol. Most más meg nem beszélek, mert hogyha hogyha illegális szerről beszélek, az meg nyilván eleve eleve nincsen. Nagyon szem előtt kivéve annak, aki aki használja, mert ott ott a szembe tud jönni elég gyakran. Szóval, igen, azt
1: remélem válaszoltam a kérdésre. Igen, igen, igen. igen, igen.
0: A belső erőforrásokról és
1: a kockázati tényezőkről is fogunk majd beszélni. Én egy kis kanyart tennék még, hogy mit tanácsoltál a hölgynek.
0: Fú, ezt ne, ez nem
1: tanácsolni biztos, hogy nem csak akkor mit mondtál semmit. Ez én... fontos egyébként, erről meg kell beszélnünk, Igen. hogy nincsen észosztás, egy nincs, ilyen helyzet. Nagyon, nagyon
0: És ahol <gül> van. Az jó edukáció, amit hívhatunk ilyen formán észosztásnak is, de, de nyilvánvalóan az, az a felépülési folyamatnak egy része, hogy az ember tanuljon a függőségről, a felépülésről, stb. De észosztás abban az értelemben nincsen, hogyha egy ilyen helyzetben valaki engem felhív, akkor annak az embernek arra van szüksége, hogy én őt meghallgat. (gül) megerősítsem abba, amit hát Nyilvánvalóan hát ő is azért közölte, hogy még nem ittam, hogy ebben meg tudja erősíteni, hogy ez egy, ez egy hatalmas nagy dolog, hogy ő abban a helyzetben ezt megállta. Tudjunk úgy beszélgetni, hogy azért ő egy nyugvópontra tudjon jutni, ugye egy eléggé felzaklatott állapotban, tehát hallottam, hogy azt a cigarettát is szívta, hogy a légzése alapján is, és hogy úgy, úgy tudjuk letenni akkor a telefont, hogy, hogy ő egy nyugvóponton van, és akkor minden esély megvan arra, hogy ő, ő jól legyen aznap. Páfalvi Centrum 0630 65 734.